0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 15 de diciembre del año 2023, y este es el episodio número 601. Todos nos hemos preguntado si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿quién habrá ganado el sorteo del capítulo número 600? Bueno, pues en un momento más revelaremos ese misterio. Gracias por acompañarme en un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes y navideños, pero antes recordad que podéis contactar conmigo a través del de sentidodelavida.net barra contacto. Y bien, antes de cualquier otra cosa, vamos a ir con el resultado de ese sorteo del capítulo 600. Hago sea, un poco recordatorio que cualquiera que me escribiera a través del formulario de contacto, el sentido de la vida punto net barra contacto, entraba en el sorteo de una hora y media conmigo. En principio, pues para prosperar juntos. Y bueno, pues el número de participantes ha sido abrumador, ha sido de uno. Y un poco así como que... No estoy seguro de si se quería presentar al sorteo, ¿no? Le, le tuve que escribir de vuelta y preguntar, oye, pero te, ¿quieres participar en el sorteo? Y me dijo, ah, pues sí, venga, vale. Y bueno, pues ha resultado ganador. Así que muchas felicidades, Carlos, por, por, por haber ganado por incomparecencia de la competencia. Es uno de los mejores, una de las mejores maneras de ganar, la verdad. Y tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Eres el único que se ha atrevido. Así que bueno pues ya me he puesto en contacto contigo y vamos a quedar en un día y una hora para poder materializar esto. Así que bueno pues muchas gracias a los participantes y también mencionar que yo podía, mmm, podía haber obviado el hecho de que solo ha habido una persona que ha participado, es decir, podía haber dicho bien ha llegado el capítulo 600 y he realizado el sorteo y el ganador es este. Pero quiero decir, apreciáis la apreciáis la sinceridad, apreciáis la, la transparencia cuando digo solo se ha presentado una persona y bueno, pues esta persona naturalmente ha ganado el sorteo. En fin, um, ya digo, ya queda atrás el sorteo y vamos a, ir, vamos a ir con un par de cosillas. El tema central de hoy es la Navidad en Alemania. Hoy vamos a profundizar de nuevo antes de leer un nuevo capítulo del Big Crunch en la, la Navidad en Alemania en esta última este último episodio que voy a dedicar a este asunto por lo menos este año y antes de eso quería mencionar algo que me ha llamado mucho la atención y es es un poco una una salida del tono habitual del podcast incluso del sentido de la vida en general porque a lo largo de, de los años, una de las señas de identidad de este sitio ha sido la de, de no meterse en política, ¿vale? Porque, no sé, temas de política y religión como que escalan muy rápidamente las emociones y yo no tenía en aquellos entonces pues ningunas ganas. Y de hecho es un poco una prueba de prosperidad que, que yo entre ahora en un tema como este, aunque es un tema un poco neutro, digamos, ¿vale? Pero lo tengo que decir porque el otro <risa> me llamó mucho la atención y quiero saber si a alguien más le ha llamado la atención como a mí. Que estaba por las noches, bueno, pues a mi mujer se tumba en el sofá, yo me tumbo en el suelo y me, me hago ahí mis movimientos para meterme las vértebras un poco más en el sitio. Y veo lo que sea, la verdad es que me da igual. Esos 20 minutos en los que me puedo tumbar en el suelo, entrar en contacto con el suelo y conmigo mismo... Y disponer de un espacio en el que está, es apropiado que yo me retuerza sobre el suelo y, y me meta las vértebras en el sitio un poco más. Y a mi mujer le apetece ver las noticias y yo digo, venga, pues vamos a ver las noticias. Y vemos el Taguesao. El Taguesao es como el telediario de la 1, una cosa así como muy seria, donde con mucho tono azul, pues se muestra, <risa> ya estoy dando algunas pistas, se muestra la. Bueno, las. 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 Noticias, las últimas noticias, según. Esta gente de la primera. Y, y estaban hablando de pronto de la cumbre del clima. Yo me enteré ese mismo día de que había una cumbre del clima. Y hablaban acerca del de presidente de la cumbre del clima. Y lo enfocaron. Y era. Era un jeque árabe. <risa> Era un jeque árabe. Era un jeque árabe que estaba presidiendo la cumbre del clima. Y por un momento fue como, estamos viendo una película de Leslie Nielsen, ya sabéis, este del, esto de agárralo como puedas, o incluso aterriza como puedas, de, no puede ser, tiene que ser un programa de humor, ¿no? <risa> Mi mujer ha cambiado las noticias mientras me estabas tirando de las vértebras y no me he dado cuenta Vale, a ver si lo entendí Hay una cumbre del clima que se está celebrando en Dubái En los, Emirates ára los Emiratos Árabes Y lo está presidiendo un jeque árabe What the fuck, pero qué coño y bueno, pues han pasado los días y ha ido evolucionando la cosa. Y aunque mi sorpresa y, y confusión se ha, ha permanecido a lo largo de los días. Bueno, pues resulta que, que se ha discutido. Una de las cosas que se ha discutido es si dejamos el gas, el petróleo y, y la, el cole, como se llama, el carbón. Y, y cómo lo hacemos, sobre todo. Y bueno, pues todo esto lo ha presidido un jeque árabe de una nación que, bueno, pues su riqueza proviene básicamente del de petróleo y del comercio con el petróleo, que hoy está muy bien, solo que yo solo digo que llevamos 100 años haciendo esto de quemar petróleo y que, bueno, pues el aire es como nuestro principal alimento y que somos como peces que están enturbiando y contaminando su propia pecera, porque si ves esto desde el espacio, pues es una bola que es una pecera, básicamente. Y, y bueno, que de alguna manera un jeque árabe presida, no, no es como un poco absurdo, <risa> no es como un poco absurdo, como divertido por absurdo. En fin, ¿os ha llamado la atención también a vosotros esto?, Entiendo que hay muchas cosas más detrás de esto, pero wow, no sé. Es como muy simbólico, ¿no? Bien, um, voy a pasar directamente a la Navidad en Alemania porque um, si no, no me va a dar tiempo a hacerlo todo. Mi hijo hoy no ha ido a la quita. Um, lunes, martes y miércoles sí. El jueves ya parece que se le atraganta. Y aunque hemos conseguido que vaya hasta allí, ha ido mi mujer porque solo quería ir con ella. Y pues media hora después se han vuelto y mi mujer está destrozada y ha dicho que no podemos seguir así. Y digo yo que si no podemos seguir así, pues habrá que cambiar. Así que la pregunta es ¿cómo cambiamos? ¿Y hacia dónde? Um, ¿Trago difícil? o Tal vez no. Vamos a, vamos a descubrirlo al finalizar este podcast, por lo menos yo. Bien, um, Navidad en Alemania. Aquí hay algunas cosas claves de la Navidad en Alemania. Quiero decir, Alemania es básicamente como España, un país en el que vive gente y hay unas ciertas costumbres. Y pues muchas de estas costumbres se comparten y una de estas costumbres que se comparten es la Navidad. Porque bueno, aquí la gente, sobre todo en el sur de Alemania, en Baviera, pues la gente es como muy católica, pero mucho... Y bueno, pues hay como siete puntos claves. los primero es el mercado de Navidad, el llamado Vainaxmarkt. que bueno son famosos por todo el país y están llenos de puestos de comida, bebida, artesanía, ese tipo de cosas. Ya estuvimos hablando de esto el otro día, así que pasaré el segundo punto. Decoración y árboles de Navidad. Bueno, todo se adorna festivamente como en España. Poco que hablar acerca de esto. ¡El Adviento! El Adviento es un punto clave del que también estuvimos hablando el otro día. Se celebran con las llamadas coronas de Adviento y con los calendarios de Adviento que lo que hacen es contar los días hasta Navidad. Hoy a mi hijo en su calendario de Adviento le ha salido un cono de tráfico. Estaba como entre encantado y un poco, <ríe> y un poco decepcionado. <risa> Bien, comidas típicas en esta época, el Stollen, que es un pan dulce que son como las torrijas de toda la vida, las galletitas de Navidad que se producen aquí en cantidades industriales y el Glühwein, que es un vino calentorro especiado, lo pondremos así. Bien, día, días cumbre. Tenemos el Nicolaustaga, que es el 6 de diciembre, es el día de San Nicolás. Y el San Nicolás es como una suerte de Papá Noel que trae dulces y pequeños regalos a los niños, el día 6 de diciembre. Luego está la celebración principal, que es la Nochebuena, el 24 de diciembre, con cena familiar y regalos y toda la pesca. Y luego, pues tenemos como último punto señalable la música y las canciones, con sus villancicos tradicionales, música de Navidad, etc., igual que en España. Bien, días clave. 6 de diciembre. Llega San Nicolás, el llamado Nicolaus. Tiene aspecto así de Papá Noel, ¿vale? Es difícil distinguirlos. Si los pones uno al, otro, al lado del otro es difícil distinguirlos. El, el San Nicolás el Nicolás tiene un poco más pinta de, de, de papa, de, de apóstol del papa, mientras que, bueno, Papa Noel es un poco, um, eso, el hombre recordete que iba en el trineo tirado por por renos. Nicolás llega el 6 de diciembre, como digo, y trae poca cosa. Trae dulces, frutas, nueces y pequeños regalitos. Está asociado con la bondad y la generosidad. En la Nochebuena, el 24 de diciembre, llega el plato fuerte, que es el Chris Kind, el niño Jesús. Algunas fuentes, como mi... porque claro, Chris Kind, kind aquí es neutro, no es... Kind es niño, pero... No es ni niño ni niña, es neutro. Se dice das kind. Entonces, Kind digamos que queda muy ambiguo y depende de la fuente que, que consultemos. Yo, por ejemplo, he consultado como tres fuentes diferentes. Dos personas me han dicho que el Kind es el niño Jesús, es un niño, y mi suegro me ha dicho que es una niña. En fin, cada, cada, uno, cada uno se lo monta como quiere. En principio contamos que aunque el Christkin es el niño Jesús, trae sus regalazos el 24 de diciembre en Nochebuena. Y bueno, pues en, especialmente en el sur de Alemania el Christkin es el que parte la pana en cuanto a regalos. Es el que trae todo, todo el temita bueno. Luego está Papá Noel que hace competencia al Kriskin, especialmente en el norte de Alemania, en lugar de traer los regalos el Kriskin, los trae Papá Noel. Sabes esa parte del norte de Alemania que está un poco como más mm, americanizada, pues ahí llega eh, Papá Noel en lugar del Kriskin, supongo que hubo ahí un, un dilema un, <risa> unas negociaciones y entre Papá Noel y el Kriskin se repartieron el territorio. Y luego hay una figura muy curiosa, que es el Krampus, que se le asocia, pone aquí, con la festividad de San Nicolás, el 6 de diciembre. Y el Krampus es como San Nicolaos, un San Nicolaus, un Nicolaus hijo de puta. ¿Sabes? El Nicolás el es el que trae los regalos a los niños que se han portado bien y el Krampus es el bicho que se utiliza para acojonar a los niños que se han portado mal. Hmm... ¿Qué más? Más puntos clave. Um, sí, vamos a terminar con los, los reyes magos, que es algo que sobre todo tiene aquí presencia, aunque en toda Alemania, sobre todo aquí en el sur, en Baviera, sur, sureste, um, tiene algunas peculiaridades que lo diferencian de, de los reyes magos en España. La festividad de los Reyes Magos se celebra aquí también el 6 de enero. Se conoce como eso, la Epifanía o Día de Reyes. Aquí esta edición, el cantar de puerta a puerta. Lo que llaman el Sternsingen, es el canto de, de la estrella. Y los niños se disfrazan como los Reyes Magos y van de puerta en puerta cantando villancicos y recitando poemas. Tengo que decir que yo no lo he visto nunca, así que bueno... No sé hasta qué punto esto es muy popular, pero sí que he oído hablar mucho de esto. Tal vez este año tenga la oportunidad de verlo. Durante este Sternsingen los niños um, recolectan donaciones para obras de, calidad, de caridad y proyectos sociales. Además, también se ocupan de bendecir las casas y cojan una tiza y en el marco superior de la puerta escriben las letras C más M más B junto con el nombre del año. Es como una bendición que dura un año. Al año siguiente hay que renovarla, es un poco como la ITV de la casa. Y, y CMB son las siglas de Casper, Melchor y Baltasar. Pero además son las, las siglas o las. Sí, eso, de Christus Mansionem Benedicat, que es Cristo bendiga esta casa y además el Año Nuevo. Y luego también, aunque no es tan común como en España, también aquí se come rosca de reyes. Así que bueno, con esto ya tenéis unas una buenas pinceladas acerca de cómo funciona la Navidad en Alemania, si me entero de alguna cosa especial llamativa, pues <risa> completaré esta información que he tenido a bien facilitaros. Y dicho esto, vamos a leer el capítulo de hoy, un momento, el capítulo de hoy de The Pick Crunch. Vamos dentro música porque vamos a proceder con la lectura del capítulo 23 antes de que termine de grabar este capítulo y tenga que bajar a enfrentar el desagradable asunto de que el desagradable he hecho de que mi hijo no va a la quita. Bien, uh, mucho mejor que el dolor y la angustia, claro que sí. Mi sobrino Coquito corría por el pasillo. Reía, gritaba. Correr por el pasillo era una gran fiesta ahora. Eran esos tiempos en los que acababa de aprender a andar y estaba descubriendo que correr era lo más. Todavía tendría que llegar el saltar, pero ahora corría por el pasillo y su alegría por semejante hazaña era desbordante. Corriendo y riendo pasó por delante de la puerta de la casa. Entró en la siguiente habitación y se tiró sobre el sofá junto a la ventana. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Era el vecino de abajo. Me pregunté qué tripa se le habría roto esta vez. Era un tipo alto, bien parecido, más o menos de mi edad, tal vez algo más joven. Me preguntó, con cara de haber visto un fantasma, si, alguien ha si había alguien corriendo por el pasillo. Yo llevaba allí siete años viviendo y nunca había corrido por el pasillo. Había hecho algunas sesiones de hipnosis que habían sonado como exorcismos, pero nunca había corrido por el pasillo. De hecho, tenerme de vecino era algo así como convivir con un monje. Le miré y le dije que sí, que había alguien corriendo por el pasillo. De algún modo pude ver que se encendía por dentro como si hubiera estado en su casa durante un par de minutos preguntándose incrédulo si había alguien corriendo por el pasillo. En algún momento se había calentado lo suficiente como para salir afuera, subir las escaleras y llamar al timbre dispuesto a una confrontación vecinal. Si sí, alguien estaba corriendo por el pasillo y podía ver cómo su incredulidad se tornaba en cabreo en una fugaz secuencia de decenas de milésimas de segundo. Antes de que pudiera abrir la boca y descargar su furia, levanté el brazo y señalé a mi sobrino descojonándose sobre el sofá. «Ha sido él», dije. El vecino, preguntándose qué carajo, metió la cabeza por la puerta y vi a Coquito risueño y juguetón sobre el sofá y, en otro fugaz instante, su furia se derritió ante sus innumerables rizos rubios, sus ojos azules, sus rosados mofletes con hoyuelos y su boquita sonriente llena de piñitos. Se fue para dentro de sí mismo y, como uno de esos GPS cuando te metes por la calle que te da la gana, se puso a recalcular la ruta. Un momento después estaba de vuelta conmigo. Me explicó apurado que su novia tenía la gripe y que estaba en ese estado en el que cualquier ruido suena a un gran volumen y las cosas más pequeñas resultan sumamente molestas y que si por favor podíamos cesar en nuestras carreras y en nuestros juegos ruidosos. Le dije que por supuesto y le deseé que, que se mejorara su novia. Me despedí y cerré la puerta. Le expliqué a Coqui que se habían terminado las carreras y que era el momento de jugar a otra cosa más silenciosa. Mi hermana nos llamó a comer. Me quedé reflexionando acerca de ese estado en el que las pequeñas cosas resultan molestas y los ruidos atronadores. Empezaba marzo de 2016. Llegaban las fallas. Yo caminaba por las calles aterrorizado. Los petardos sonaban con cadencia de uno cada diez segundos. Todavía se pondría la cosa mucho peor. Entonces me di cuenta de que llevaba 25 años en ese preciso estado, en ese estado en el que las pequeñas cosas resultan sumamente molestas, en el que los pequeños ruidos resultan atronadores y los grandes aterradores. Como en una gripe de 25 años, crónica, tan profunda y duradera que hacía ya 20 años que se había convertido en normal para mí, en mi manera de ser y estar, en ese estado de resaca perpetua, con un fondo de angustia y malestar permanentes, con unas ganas de vomitar continuas que, de algún modo, había aprendido a gestionar hasta el punto de poder comer casi normalmente. Llevaba ya casi 60 sesiones de rehabilitación fisiológica y estaba empezando a levantar cabeza, y estaba comenzando también a darme cuenta de lo mal que había estado durante todo ese tiempo. Estaba saliendo del hoyo, y cuanto más salía, más me daba cuenta de lo profundo que era. Cuanto más me daba cuenta de la profundidad de toda aquella mierda, más triste me sentía. Aunque se trataba de un sentimiento extraño y todavía por identificar para mí entonces. Era como el aire. Había estado allí todo el tiempo. Había vivido sumergido en él esos 25 años. Solo entonces estaba empezando a darme cuenta. Bien, hasta aquí la lectura del capítulo de hoy y pues eso, pues eso, un poco más. Recuerdo, recuerdo corriendo con mi sobrino, recuerdo al vecino llamando, recuerdo su cabreo, recuerdo cómo redirigí su cabreo, recuerdo cómo su cabreo se derritió, recuerdo cómo me despedí. Coqui, vamos a jugar a otra cosa. 60 sesiones de rehabilitación fisiológica. Creo que esas fueron todas, pero en el próximo capítulo sabremos más. Eso será. El lunes que viene, sí, porque estoy grabando esto el jueves, pero tú lo estás oyendo el viernes y ya me toca despedirme para el fin de semana. Así que que pases muy buen fin de semana. Recuerda que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través de elsentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de podcast.